0: Mi primer contador Tu podcast Pasión por lo que hacemos Y cómo lo hacemos
1: ¿Qué onda? Pues un gustazo otra vez eh, Ahora regresamos a este tu podcast, mi primer contador, aquí encantados de seguir avanzando y, y seguir este, disfrutando mucho este proyecto, que por lo que hemos platicado Lili Andrea y, y yo, la verdad nos encanta, está padrísimo, como que es una faceta un tanto diferente y, y, y qué chido, qué chido poder hacerla. Lili Andrea, ¿cómo están?
0: Muy bien, Diego, muy contentos
2: de estar aquí otra vez. ¿Qué onda? ¿Está bueno el tema? ¿Está chido?
1: Se viene bueno este tema, ¿no? Está
2: padre, eh, creo que vamos a poder resolver varias dudas, eh, sobre todo
1: impuestos, ¿qué les puedo decir? Pues a ver, el, te el tema que vamos a poner sobre la mesa hoy, Lili Andrea, va a ser ¿por qué no debo de temerles a los impuestos? ¿Qué opinan?
2: Ok, ahí les va. Primero, el tema de los impuestos muchas veces genera luego luego controversia, ¿no? De, ah, pagar impuestos, y yo entiendo la parte donde no nos gusta a lo mejor o no estamos de acuerdo en cómo se distribuye esa lana. O sea... Vamos siendo realistas, claro, ¿no? Seamos claros, entonces, ¿no? Entonces, hay una parte como que decimos, ay, pues, ¿para qué pago? Si ve cómo tenemos los servicios y que no sé qué. Pero los impuestos, pues, es parte de nuestra realidad. Y tenemos de dos sopas. O nos familiarizamos, los entendemos, para entonces aplicarlos en nuestro negocio, que vayan de acuerdo a nuestros objetivos. O pues me la paso renegando o, o renegando, pero de todos modos vas a tener que pagar. O sea, ¿cómo te explico? Entonces, creo que va por ahí. Cambiarles un poquito la percepción, porque todos los que tengamos una actividad económica en México, estamos obligados a ello.
1: Claro, claro. Y sobre nadie, todo si es sí, formal, ¿no?
0: Nadie nos escapamos de eso, ¿no? Incluso, no nada más estamos hablando de quien tiene un negocio eh, propio, me refiero, sino cualquier persona que trabaja y recibe un ingreso en México, cualquier persona que trabaja para...
1: Sí, 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 uh -huh, claro, uh -huh.
0: pero ya centrándonos y ubicándonos aquí en nuestro país, pues cualquiera que trabaje para un patrón en México está pagando impuestos, le llega su nómina con cierta cantidad, pero ya le llega libre de impuestos, eso significa que a mí ya me, me retuvieron mis impuestos y los voy a pagar, ¿no? Entonces aquí nadie... Nadie nos escapamos. Incluso hemos escuchado muchas veces decir algo muy común: que, que los asalariados, pues, son los contribuyentes pasivos más los fuertes. Cautivos del país, de ¿no? que los cautivos de que quieras o no quieras, toink Exacto. Entonces, yo creo y, y, y creo que siempre lo he visto desde otra perspectiva: ¿no? Quienes tienen un negocio o están buscando crear un negocio y darse de alta y formalizarse, tienen más opciones justamente para hacer lo que acabas de decir. Eh, Eficientar ese pago de impuestos que se tiene que hacer, pero de acuerdo a los objetivos de cada quien. Entonces tenemos más opciones para, para ir llevando un negocio en orden sin tenerle miedo a los impuestos, porque más bien lo tenemos que, que ver como que es parte de...
1: Claro. Y fíjate, yo creo que de las preguntas más comunes que nos hacen, no sé si les hace si les hace clic, no les hace sentido, pero yo creo que de las preguntas más comunes que nos hacen es oye, Diego, ¿cómo le puedo hacer para pagar menos impuestos, no? <risa> <risa> esa es, esa es la, yo creo una de las preguntas que más claro. común nos hacen y la otra es, Diego, no le entiendo a los impuestos. Explícame de qué se trata ese tema, ¿no? Y, y muchas veces... ¿Por qué pago eh, tantos impuestos? ¿por qué, ¿Por qué pago tanto y dime qué estoy pagando, no? Porque de repente la gente, los clientes, los emprendedores, empresarios... Eh, al tener un desconocimiento de, de, del, del tipo de impuesto que existe en México, también eso genera, en primer lugar, muchas dudas, preguntas, pero también una falta de entendimiento de qué es lo que estoy pagando. ¿no? Y digo, un ejemplo muy claro es, si tengo una empresa, tengo un equipo de trabajo que los tengo dados de alta este, en el IMSS, eh, de los cuales se pagan las cuotas de seguro social, se pagan los salarios o una nómina, ¿no? Como todo el mundo lo conoce. Pues, a fin de cuentas, ahí hay un impuesto, ¿no? Hay un impuesto a esas personas que están trabajando en la empresa y de repente llegan y, y, y nos comentan o nos transmiten Oye, Diego, es que estoy pagando un chorro de impuestos, ¿no? Entonces, el primer tema es, a ver, ¿qué impuesto estás pagando, no? Porque si es el impuesto de tu equipo de trabajo, pues ahí no tienes para dónde hacerte. Ahora, si estás hablando que es el ISR de tu empresa, o sea, generado por las utilidades de tu negocio, de tu actividad profesional, o el IVA generado por tu negocio, por tu actividad empresarial, pues bueno, es diferente, ¿no? Contra esos impuestos, claro que se pueden trabajar, claro que se pueden ver escenarios, opciones, pero bueno, es importante saber cuál es ese tipo de impuesto, ¿no? Entonces, eh, digo, yo, yo lo aterrizaría en estos temas en, en el sentido de primero entender cuáles son los tipos de impuestos que hay en México y luego adentrarnos un poquito más de esa pregunta de ¿y cómo le hago para pagar menos que, que ahí no sé si vamos a estar jugando en una vamos línea muy cuidar, delgada pero vamos, vamos a cuidar las formas, ¿no? A ver, y, y bueno, eh, en esa línea, ¿qué, ¿qué impuestos hay aquí en México? ¿Qué impuestos hay aquí en México? Platíquenos.
2: Bueno, en temas de impuestos, los tipos de impuestos, podemos hablar del ISR que es un impuesto propio, ese va contra nuestras utilidades y el IVA que muchos han escuchado que ese es de traslados de circulación, ¿no? Vamos a entrar un poquito en el ISR, que ese sí es nuestro. A ver, en tema de ISR, ese va contra nuestras utilidades cuando tienes un negocio, ¿no? Eh, a los asalariados esos ya se los quitan, como lo no comentó Lili, pero ahorita hablamos que no de eso, ¿no? Ajá. Ahorita hablamos de eso. Vamos a hablar de los que tienen un negocio para tema de ISR y pues va contra las utilidades. ¿Qué es una utilidad? No, pues es mi ingreso menos mis gastos con factura, por así decirlo, mis gastos deducibles. Nos ha tocado ver... Eh, que han llegado negocios con broncas de impuestos muy fuertes con utilidades muy altas y, y el cliente dice oye, ojalá yo tuviera las utilidades para poder pagar esos impuestos, o sea traigo una carga fuertísima ahí hay mucho que analizar o sea, claro. los impuestos no tendrían por qué comerse o acabarse un negocio, claro. no inventes, o sea, ¿no? Y ahí es donde empezamos a profundizar y entonces vemos que hay muchos gastos, que no te dan factura, que, que en no? realidad no es una utilidad de tu negocio
1: claro.
0: y
2: eso es a donde tenemos que llegar.
0: Sí, pero fiscalmente hablando, entramos en estos temas y en estas controversias. Que aunque para mí es un gasto, porque sí lo pagué, porque ya no tengo la compré algo, pero si lo hice de manera informal y no me dieron una factura que cumple con los requisitos, pues para el SAT es utilidad. Y ahí es donde empezamos a complicarnos, ¿no? Y es donde nos empiezan a quedar estas utilidades. Ahí, ahí. les va un tip,
2: ahí sí. Bueno, una información. Eh, para que un gasto sea deducible se necesitan tres cosas, ¿no? Para que lo tengan claro. Una es que pues tengas la factura. Tienes que tener el comprobante fiscal. Fuerzas. Ok, gracias. Otro tema es que si es mayor a dos lo pagues por banco. ¿Qué es esto? Pues transferencia, tarjeta, cheque o así.
0: La en la o... mayoría de los regímenes ajá, Digo, la Ya nos o sea, meteremos ya, Ajá,
2: RIF 5 mil, qué bueno eh, El tercer punto, que es el más importante Y el que me encanta Es que sea indispensable para tu actividad Ok, ¿cómo sé cuál sí es indispensable o qué no? A ver, emprendedores A ver, empresarios Vamos usando la creatividad Claro, o sea, creatividad ven ahí, a mí Claro, o sea, si, es, si esa parte, ese gasto Lo que yo estoy haciendo, gasto, inversión Lo que sea que esté haciendo, que esté saliendo de mi negocio es indispensable, me está ayudando a mi negocio a crecer, a vender más, a tener un equipo más contento, a tener mayor productividad, a muchísimas cosas más que tengan que ver con que mi negocio crezca y prospere, es deducible, carro. Así, así la pondría. Está en esa zona gris donde le podemos apostar.
1: Claro. Y fíjate, yo creo que en esa línea y como tratando de... De, de clarificar y dejar como muy puntual esos impuestos que hay aquí en México y que tenemos que considerar, pues digo, está como bien lo decía Andrea, ¿no? El tema del ISR, ¿no? El tema del ISR que te pega directamente a tu cartera, a tu utilidad. Está el tema del IVA, que en algunos casos, eh, digo, en la mayoría, y como todos lo sabemos, ¿no? El 16%, el famosísimo 16%, que la mayoría de los servicios, la mayoría de los productos, eh, pues lo tienen aquí en México, ¿no? Aunque también no hay que olvidar que, bueno, existe una tasa, cero y también existe IVA exento que ojo importante y como nota si sí, al pie de hoja no no es lo mismo cero que exento para tema fiscal el cero es un número y sí tiene una implicación diferente en el tratamiento del impuesto no y luego se viene el otro bonche de impuestos que también de repente a muchos nos toma por sorpresa que se llaman retenciones no y que la retención del flete y que la retención del IVA y que la retención por ISR de servicios profesionales y luego también que por ahí está el RTP que es un impuesto estatal etcétera ¿no? entonces Sí, es una realidad. Existen varios impuestos en México. Eh, tampoco son tantos, pero es importante que los conozcamos y es importante que sepamos las implicaciones que tienen, pero sobre todo cuáles son con los que sí podemos trabajar de manera estratégica y cuáles son los que, pues como Lili lo comentaba, ¿no? oye ya son retenciones de cajoncito que si yo soy un asalariado y trabajo para una empresa, claro, tendré mis deducciones personales al final del año en mi declaración anual, pero tampoco podré meter muchas deducciones, ¿por qué? porque estoy cautivo porque es un impuesto que si viene retenido ya me lo van a tener que quitar por default y a fin de cuentas, pues como de repente lo decimos nosotros, ¿no? hay que también saber cuándo le tienes que perder el amor a, a cierto monto de dinero porque pues no hay mucho para dónde hacerse, ¿no? Eh, en esa línea eh, y hablando un poquito de esos impuestos ¿cuáles ustedes creían que, se, que sería el, el, la duda principal o del impuesto que más nos preguntan normalmente a nosotros? ¿será IVA, y ISR o será de las retenciones?
0: Creo que, creo que las retenciones puede ser un, un tema a veces complicado porque no nos queda claro que no son de nosotros, o sea como su nombre lo dice, es una retención, es decir yo le estoy reteniendo una parte del dinero a alguien, ya sea a, a un trabajador, si estoy hablando de retenciones de ISR eh, sobre sueldos y salarios, ya sea a un proveedor, si le estoy reteniendo IVA o ISR de su factura por una prestación de un servicio profesional, Uh, ya sea también una retención de ISR o IVA rentas, de arrendamiento ¿no? Híjole, cuando rentas, le ¿no? estoy rentando la propiedad a una persona física eh, etcétera ¿no? entonces ahí ¿qué es lo que pasa? es parte de mi mismo pago, es parte de, 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 de mi factura que yo estoy cubriendo pero lo que pasa es que yo le doy una cantidad no sé me voy a enfocar en el, en el ejemplo de, del arrendamiento yo le voy a pagar el total que dice la factura a la persona que me renta, pero no me estoy dando cuenta que arribita su recibo de arrendamiento trae unas retenciones y esas retenciones son, corresponden a la misma persona, no me corresponden a mí. A mí al final me debería de costar mi renta que acordamos, masiva si estoy hablando de un local comercial. Y al fin de cuentas yo a la persona le pago una cantidad menor porque las retenciones las tengo que pagar al SAT, pero es a nombre de esa misma persona. A mí me va a costar exactamente lo mismo. Pero esa forma en que funciona aquí, el de dividir en dos partes el pago, a lo mejor y crea mucha confusión. Y me dicen, oye, es que me está saliendo mucho más caro. No, no te está saliendo mucho más caro. Es que más bien, cuando pagaste la renta, mandaste una cantidad menor. Y en cuanto llega tu declaración del mes, vas a pagar la cantidad que quedó pendiente. Y esa nombre de la otra persona. Todas las retenciones, recordemos que son de un tercero. Yo se las estoy guardando a alguien más para pagárselas al SAT. Yo funciono ahí como, como un cobrador del SAT. Las guardo <risa> y luego voy y se las entrego. Claro. Entonces creo que esa parte de las retenciones... Eh, a veces causa un, po un poquito de, de dificultad para entender a cualquier persona, ¿no? Entonces es, es explicarla de una forma que entendamos que es lo mismo nada más que el pago se, se divide en dos partes.
1: Y yo creo que fíjate, Lili, profundizando en eso y que va de la mano con, con esa primera preguntita que pusimos ahí en, 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 en un principio, yo creo que esa es un, una de las preguntas que más frecuentemente nos hacen, ¿no? Oye... ¿Y cómo pago menos impuestos? ¿no? Y va de la mano justamente con eso que comentas. Y lo decíamos, ¿no? Entender primero qué tipo de impuesto es, ¿no? Y una de las preguntas que nosotros le hacemos es: Oye, a ver, ¿qué impuesto estás pagando? Digo, No, pues no sé, ahí mi contador me lo manda y, y pues ahí yo nomás veo la línea y la pago, ¿no? Entonces, sí es importante y creo que va de la mano con lo que también les decimos a nuestros, a nuestros clientes y amigos: Oye, a ver, ser empresario, ser emprendedor, también significa preocuparte y ocuparte por la vida fiscal de tu negocio. No quiere decir que tienes que ser un especialista fiscal. No quiere decir que a partir de ahora ya tienes que poder dar asesoría de impuestos, ¿no? Pero eh, en nuestra muy personal opinión, ¿no? Hablando a nombre, yo creo que de esta empresa y de lo que somos, pues sí creemos que un empresario debe de ser completo, ¿no? Un empresario debe ser completo y parte de eso que te permite. Eh, entender la vida de tu negocio, hacia dónde vas y cómo vas a llegar, pues es también dándole un pequeño espacio a, oye, con todo el dolor de mi corazón y con todo el odio que le tengo, pero tengo que aprender y conocer un poquito, por lo menos de los impuestos, que me afectan de manera directa, ¿no?
2: Claro. También eh, complementando el tema del IVA, ¿no? Muchas veces vemos las cantidades a cargo del IVA y, y decimos, oye, pues ¿por qué me sale tanto? Y también hay que entender que el IVA pues, es un impuesto que va de mano en mano, es trasladado, o sea, no es nuestro. Entonces, el entender eso nos da mucha claridad. El IVA, ¿cómo se calcula? Es una resta muy fácil. El IVA que yo cobré en mis ventas, menos el IVA que yo pagué en mis gastos. Punto. Cobré más, pues voy a tener a cargo. Pagué más IVA del que cobré, pues voy a tener a favor. Así, sencillito. Entonces... ¿Cómo le podríamos saber de cómo? Oye, ¿cómo me ahorro el IVA? ¿Qué maromas tengo que hacer, no? Hay que gastar con IVA. Y, y muchos, eh, muchos negocios de manera natural van a tener un IVA a cargo. Cuando yo en mi operación normal, yo todas mis ventas cobro IVA y en mis gastos, tengo una nómina, por ejemplo, tengo colaboradores de alta y pago una nómina, pues la nómina no lleva IVA. Automáticamente a mí al mes, pues ahí por ahí un IVA que yo voy a tener si mi operación fuera así. Entonces, también nosotros estructurarnos de alguna manera de tener claro eso. A ver, yo ya sé que si estoy cobrando una la nota este mes y no, me la, y no me la acabo en gastos con IVA, voy a tener. Entonces... Ah, por ahí.
1: Sí, y yo creo que es también como, y, y como para darle cierres a esta pequeña preguntita, ¿no? Es tener claro también como empresario que, que, claro, el IVA es un impuesto, el IVA es un impuesto adicional a lo que yo debería de considerar como ingreso para mi negocio. Y entonces, bueno, también ahí es meterle un poquito el saborcito administrativo financiero, ¿no? Si tu negocio es negocio porque el IVA es parte de tu ganancia, pues aguas, ¿no? Porque hay que checar que realmente el proyecto sea rentable o que la empresa sea rentable. Entonces, yo creo que en medida que entendamos que, que los impuestos no deben de atentar ni contra la durabilidad, crecimiento, proyección de la empresa y por el contrario, debemos conocerlos y entenderlos para ver dónde están las áreas de oportunidad, creo que de esa manera también... Eh, pues se pueden tomar mejores decisiones, ¿no? Y para eso estamos nosotros, para explicárselos y para decirles qué pueden hacer, ¿no? Sí,
2: yo creo que también hay un chip que ya se nos mete en la cabeza que cuando ya entiendes, por ejemplo, ahorita que hablamos del ISR, no, pues necesitas factura de tus gastos, si no, no van a hacer gastos. Entonces ya traes un chip en la cabeza de, ¿va a querer factura? Pero claro que sí. O sea, ya de peleas, todo. ya peleas el, claro que sí la necesito.
1: Y, y digo, en, en esa línea, en esa línea, eh... Hay, hay algo que le comentamos también a, a nuestros clientes y amigos. Y, y digo, voy a, de, voy a decir algo que es muy real, ¿no? Este, yo sé que de repente mucha gente que se dedica a esto que también hacemos nosotros, así como que ven con mucho este, tapujo, ¿no? El decir, híjole, no, no hables del negocio informal, ¿no? No hables de la informalidad. A ver, ¿nuestro país sabe que aquí hay tianguis? Lo autoriza y lo permite. Nuestro país sabe que en México hay negocios formales e informales. Entonces simplemente vamos a hacer una recomendación muy básica y muy sencilla en esa línea, ¿no? Si tú tienes un negocio en la parte informal, puedes jugar en la parte informal. Si tienes un negocio que es muy formal, tienes que procurar jugar en la parte formal. ¿Dónde está la bronca? Cuando tienes un negocio informal y te quieres cruzar a lo informal... O cuando tienes un negocio informal, pero te quieres cruzar a lo formal. Es decir, en otras palabras, si vas a estar informal, tienes que estar informal en todos los sentidos, ¿no? Y si vas a estar formal, pues tienes que estar formal en todos los sentidos. Porque a la hora que te cruzas y te cambias de camino, ahí es donde podría haber ciertas complicaciones. ¿Y a qué me refiero con eso? Tan sencillo como decir, oye Diego, ¿qué crees? Pues es que mis clientes me piden factura, pero mis proveedores pues no están ni dados de alta porque son un changarrito muy chiquito o son este, artesanos que apenas están arrancando. Eh, no, no tiene que ser ni, ni, ni verse ni entenderse de manera negativa. Simplemente es una realidad en este país. Entonces, pues, oye, yo estoy teniendo un negocio formal que vende en la formalidad, pero estoy teniendo un tema porque pues mis proveedores no todos me pueden dar factura. Ahí es de ese cruce que hablamos, donde también de manera natural complican un poco las cosas, ¿no?
0: Y, y, y en esa parte que hablas, Diego, es importante, pues justamente esa parte de la asesoría y de conocer muy bien los negocios, ¿no? O sea, si yo sé que estoy en ese supuesto que acabas de mencionar, todas mis ventas son súper formales, todos mis clientes me piden factura, pero todos mis proveedores son informales o una de dos. O, o, o le pierdo el amor a ese dinero porque yo sé que me van a quedar un montón de impuestos por pagar porque no tengo gastos por comprobar. O me busco proveedores formales que hagan lo mismo que hagan eh, los proveedores que ya tengo actualmente, ¿no? Porque, pues, si no vamos a volver a caer en el mismo círculo vicioso del que estamos hablando.
2: Claro, hay una parte eh, que lo hemos platicado con nuestros clientes y amigos cuando están en esa, en esa línea entre que cruzo por aquí o cruzo por acá ya quieren pasar a formalizarse. E invitan también a su cadena de proveedores a formalizarse también. Y hay opciones, o sea, hay opciones que están enfocadas precisamente eso, los que dan sus primeros pasos hacia la formalización. RIF, ¿no? We, claro. RIF, RIF, O por ejemplo, en tema de agricultura y eso, hay muchísimos apoyos para el sector primario. Entonces, hay opciones, hay opciones. no Creo o sea,
0: que volvemos a que la parte de la asesoría <risa> es lo principal, ¿no? Exacto. Estar muy bien asesorados, pedir ayuda, platicar un poquito mejor, conocer, entender. Ahorita que hablabas de, del RIF, Andrea, ¿qué es el RIF? El RIF es el régimen de incorporación fiscal que llegó a México cuando desaparecieron los repecos, que eran los pequeños contribuyentes en el 2014 y ese régimen tiene muchísimos beneficios eh, para empezar te, te exenta, te condona el 100% de ISR el primer año eh, esto significa que aunque tengas tus ventas y todo sean utilidades porque no tienes gastos que comprobar no te va a costar nada de ISR porque el RIF tiene el 100% de condonación el año 1. Entonces estamos hablando de, de que también hay formas de hacerlo y formas de, de formalizarnos, ¿no? O por supuesto tiene sus limitantes. Este régimen tiene un tope de 2 millones de pesos de ingresos al año. Pero digo, también creo que estamos hablando de una claro, buena cantidad. Claro. Y en temas de IVA, mientras sean puras ventas de público en general, es decir ventas donde mis clientes no me piden una factura, pues también el IVA me lo condonan al 100%, entonces estamos hablando de, de, de unos buenos beneficios, ¿no? entonces creo que formas de hacerlo hay, como dice Andrea también en la agricultura, cuando alguien se da de alta como agricultor también tiene unos beneficios buenos en cuanto a temas de impuestos, entonces simplemente es como conocer un poquito mejor buscar nuestras opciones, ver también los objetivos de negocio que nosotros traemos y por esa línea se pueden hacer muchas cosas.
1: Claro, y, y, y digo, yo creo que para, para darle este, un poquito más de claridad a, a, a las personas que nos escuchan, eh, yo creo que la pregunta también que va muy de la mano ¿no? y que es importante entender y que frecuentemente nos topamos es, oye Diego, pero a ver, entonces, ¿qué es ser formal o qué es jugar en la formalidad? Y así como lo decía Lili, jugar a formalidad formalidades, pues si te están pidiendo factura o si tu negocio de manera natural, pues lo vendes con tarjeta, con depósito bancario, si tienes una tienda en línea, si todos tus ingresos están fiscalizados, que eso significa que están en el banco, que están en el sistema financiero, entonces si te están pidiendo factura o el dinero está entrando al banco estás jugando en terreno formal, ¿no? Si de manera natural en tu negocio no te piden factura se maneja el efectivo, no entra el banco, no hay proveeduría con factura, no hay venta con factura, estás en el negocio informal, ¿no? Creo que es así de sencillo, de práctico. Y así como lo dice Lili, ¿qué se necesita? Asesoría, buen entendimiento de dónde estás jugando, dónde estás parado y sobre todo conocer cuáles son los impuestos y de qué manera pueden impactarte en tu negocio, ¿no? Entonces... Eh, pues bueno, yo creo que esto es como una probadita, ¿no? También el tema de los impuestos nos da mucho para hablar. Este, yo creo que el tema de los impuestos podría ser un tema que, que podríamos seguir avanzando y avanzando y, y definitivamente vamos a tener más, más temas en esa línea.
0: Escríbanos sus comentarios, búsquenos en nuestras redes, aquí se las dejaremos también en el link. Sí, si hay algún tema por ahí que les lata, échenlo porque nos encantará platicarlo. Claro,
1: claro. Preguntas,
0: dudas, todo eso nos encanta. Entonces... Nos encanta
1: este, enseñar, explicar, nos encanta asesorar, <risa> nos encanta sumar, ayudar. Entonces, eh, con toda confianza y, y así como lo decimos ¿no? y como muy frecuentemente lo pueden ver plasmado eh, en nuestra página, en nuestras redes... Con confianza, ¿no? No hay preguntas tontas, no hay preguntas feas, no hay preguntas malas. El chiste es, resuelvan todas las dudas que puedan tener. El café va por nuestra cuenta, ¿no? Andrea, Lili. Bye. Gracias. Amigos, bien. gracias.
2: Adiós. Ahí seguimos. Nos vemos.
1: Abrazo. Bye.
0: Recuerda seguirnos en Instagram y Facebook.